0: Gespräche über die österreichische Seele, das Talkformat aus dem Complexity Science Hub in Wien mit Dr. Hirn und Dr. Peter Pellinger.
1: Hallo, dritte Staffel von Pellinger mit Hirn. Gespräche über die österreichische Seele, über den Zustand der österreichischen Gesellschaft in Zeiten von Pandemie und Krieg. Diesmal geht es wirklich im engsten Sinn um die Seele, nämlich... Äh, Die Ohnmacht oder die Macht der Seele oder ihrer Behandlung, was kann das bewirken? Wie ist die krisenhafte Ausgangssituation? Zwei Gäste, Barbara Heidt, Psychotherapeutin in Tirol und ab Juni Präsidentin des Bundesverbandes für Psychotherapie. Und Ewald Lochner, er ist Koordinator Psychiatrie Stadt Wien. Ja, Frau Heitzschill, und Sie haben: Wie ist denn das in der Praxis? Was hat sich in den letzten Wochen, Monaten getan? Nicht nur, aber primär auch am Sektor der Jugendlichen.
2: Ja, also die Situation in der Praxis, im niedergelassenen Bereich, im Feld sozusagen an der Basis, ist in den letzten zwei Jahren schon sehr, sehr dramatisch geworden. Also Fakt ist: Wir haben täglich Anrufe von Menschen die Begleitung und Unterstützung brauchen, weil es ihnen psychisch sehr, sehr schlecht geht. Die am meisten betroffene Gruppe ist sicher die die Gruppe der Jugendlichen, also 14 bis 20, 22. Und da sind sicher die häufigsten Themen, die auftreten, ist einfach Überlastung sehr, sehr stark, depressive Symptomatiken, Viele Menschen mit Angsterkrankungen, Angststörungen, Schlafstörungen äh, bemerkt man auch ganz, ganz stark ähm, bei den Jugendlichen äh, enormer Zuwachs von Essstörungen, sowohl bei Mädchen, aber auch vermehrt jetzt bei Burschen und auch ein schwieriges, problematisches Konsumverhalten. Also Alkohol, ähm, aber auch illegale Substanzen, das schon enorm
1: mhm.
2: im Steigen ist.
1: Wie können Sie da eingreifen? Was können Sie verbessern?
2: Na, ich denke, es gibt sehr, sehr viel, wo man eingreifen kann, wo man was verbessern kann. Grundsätzlich das Wichtigste ist, dass es für die Menschen in Österreich, die Unterstützung brauchen, auch Unterstützungsangebote gibt. Weil ich sage jetzt, nicht jeder Mensch, der jetzt belastet ist aufgrund der Pandemie oder auch befeuert durch den Krieg, braucht dann engmaschige psychotherapeutische, psychiatrische, klinisch-psychologische Behandlung, es braucht da nicht jeder Mensch jetzt ein Bett in der Psychiatrie. Aber es braucht vor allem ähm, rasche und niederschwellige Angebote, idealerweise flächendeckend in ganz Österreich mit
0: einheitlichen Zugangskriterien. Jetzt ist es ja kein Zufall, dass wir Theorie und Praxis sozusagen jetzt eingeladen haben. Herr Lochner, ist das auch Ihre Erfahrung, also bekommen Sie auch die, die Rückmeldung von Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, dass es jetzt einen vermehrten Bedarf gibt? Also merken Sie das in, in Wien auch oder sagen Sie, das ist dann eher von Bundesland zu Bundesland verschieden?
3: Also selbstverständlich merken wir das in Wien auch, Die Rückmeldung ist einerseits da von den Ärztinnen und Ärzten, mit denen wir zusammenarbeiten. Es ist aber natürlich auch aus unseren eigenen Ambulatorien Ähm, entscheidend ist ähm, in dem Kontext, dass wir weiter, wenn wir Versorgung denken, sie möglichst integral denken oder möglichst integrativ denken. Was bedeutet das? Dass wir, wir, die wir in der Verwaltung für die Versorgung verantwortlich sind, dass wir alle Facetten und alle... Möglichkeiten der Behandlung ausschöpfen. Ich würde das auch so sehen, dass nach der Pandemie oder während der Pandemie, wir wissen ja nicht genau, wie das sich jetzt abspielt, beziehungsweise während eines Krieges es mehr Angebote braucht, Und auch mehr niederschwellige Angebote. Was bedeutet niederschwellig? Das ist so ein Fachbegriff. Niederschwellig bedeutet, dass Menschen leicht und schnell zu Hilfe kommen. Das ist wichtig. Es braucht aber auch gute Behandlungssysteme. Behandlungssysteme, die auch nach dem State of the Art der Psychiatrie behandeln. Und hier ist nicht vordringlich immer der stationäre Bereich, also sprich die Versorgung mit Betten das Entscheidende, sondern es wird darum gehen, dass wir, bei den Menschen sind und mit den Menschen gut zu Behandlungssystemen kommen. Vielleicht ein Wort noch zu den Behandlungssystemen. Was hat uns diese Pandemie gezeigt und was hat uns auch, auch, was zeigt uns jetzt auch der Krieg im Rahmen der psychiatrischen Versorgung? Ähm, naja, das Gesundheitssystem in Österreich ist grundsätzlich eines, das ähm, sehr zerklüftet ist. Ja? also es ist sehr gespalten in unterschiedliche Zuständigkeiten. Ähm, das hat, das, das, oder da wurde in der Pandemie noch sichtbarer, wie problematisch diese unterschiedlichen Zuständigkeiten sind. Es ist ein ganz klarer Auftrag an an Politik und Verwaltung aus der Pandemie abzuleiten, nämlich das Gesundheitssystem klarer zu strukturieren. Das ist sicher ein Schritt. Ein weiterer Schritt ist, dass wir erkannt haben durch die Pandemie, die Psyche gibt es, und die Psyche gehört behandelt, wie bei einer anderen Erkrankungen auch. Wir fragen uns bei einem Herzinfarkt oder bei einer Lungenembolie auch nicht, was wir tun müssen. Wir müssten das auch in der Psyche, wenn die Psyche krank ist, nicht tun. Es fehlt uns halt momentan noch an Ressourcen.
0: Wir haben ja nicht nur eine Krise. Wir haben jetzt schon die Pandemie erwähnt, wir haben den Krieg erwähnt. Aber es steht ja auch noch die Problematik mit dem Klima bevor. Das heißt, wir werden uns ja nicht so schnell aus dieser Situation rausmanövrieren können. Da stellt sich natürlich auch die Frage nach den Ressourcen. Jetzt würde mich interessieren, jemand aus der Praxis, jemand aus dem Management, eher aus der Theorie, wie stellt man diese Ressourcen aus in solchen Zeiten? Also wo auch nicht absehbar ist, wann ist eine Krise wirklich vorbei? Wann beginnt schon die nächste? Also wo bekommt man die Ressourcen her? Naja, wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf... Ressourcen gibt
2: es natürlich mehrere. Es ist zum einen die Ressource, gibt es ausreichend Behandlerinnen, Behandler in Österreich. Und da sage ich, also in der gesamten Psylandschaft gibt es grundsätzlich genug, es gibt vor allem genug Psychotherapeutinnen, es gibt genug klinische Psychologinnen. Mhm. Da, wo wir in Österreich einen großen Mangel haben, sind die Fachärzte für Psychiatrie mhm. und psychotherapeutische Medizin. Da bräuchte es viel, viel mehr. Weil da ist, ich kann jetzt nicht genau die Zahl nennen, aber es gibt einfach sehr, sehr wenige Kassenstellen. Mhm. Also das ist einmal der eine Teil. Da brauchen wir mehr Psychotherapeuten, klinische Psychologen, denke ich, sind wir vom Personalstand gut aufgestellt. Wir haben eine, also diesbezüglich dreimal so viele Psychotherapeutinnen in Österreich, als es zum Beispiel in Deutschland gibt. Also auf die Bevölkerung umgerechnet. Da, wo wir definitiv Ressourcen freimachen müssen, sind die finanziellen Ressourcen. Weil da hinkt Österreich schon auch nach. Und da möchte ich Herrn Lochner absolut recht geben. Es ist total zerklüftet. Wir haben auch grundsätzlich schon Österreich eines der reichsten Länder der Welt. Wir haben schon ein recht gutes Gesundheitssystem. Aber es gibt eben einige Bereiche, wo es wirklich krankt. Und das ist vor allem der Psy bereich und äh, es ist im Prinzip eine Frage des Willens, ob man willens ist, in die psychische Versorgung der Österreicherinnen und Österreicher dementsprechend dann auch die finanziellen Mittel zur Verfügung mhm. zu stellen.
1: Jetzt meiner Be- Beobachtung nach ist ja in den letzten Monaten oder Jahren das Verständnis dafür, dass auch die Psyche ein wesentliches Element ist, der Gesundheit gewachsen. Also es ist früher, vor 20 Jahren hat man noch gesagt, muss zum Ehrenarzt ja. gehen oder so. Also da sagt heute niemand, der irgendwie vernünftig in der Birne ist. Aber trotzdem klappt es nicht ganz mit der Versorgung in der Realität. Woran liegt es? Wenn in der Gesellschaft mehr Verständnis ist, ich sage nur als Beispiel, ja. in fast jedem zweiten Film, Kriminalfilm vor allem, sind Psychotherapeuten positiv besetzt, kommen vor. Ja? Das ist ein Symptom für etwas, eben das Verständnis in der Gesellschaft ist gewachsen für psychische Versorgung, aber noch hinkt da was nach. Was hinkt nach und warum?
3: Naja, nur weil das Verständnis gewachsen ist und weil es mehr thematisiert ist, heißt das nicht, dass mehr Menschen für sich selber erkennen, dass es sie betrifft und dass sie sich dann auch behandeln lassen. Weil das ist, glaube ich, der große Sprung, ja, den man machen muss. Und das muss man auf einer persönlichen Ebene machen. Es ist immer recht leicht, abstrakt zu sagen, dass ich mir einen krimi anschaue, wo ich jemanden sehe, der dort zu, eine, zu einem Arzt, also einem Psychiater, einer Psychiaterin geht. Oder ob ich für mich selbst entscheide, es ist jetzt an der Zeit, weil zum Beispiel mein Konsumverhalten, was Alkohol betrifft so ist, dass es sinnvoll ist, mich mit einer Behandlung zu begeben. Also da muss man wirklich unterscheiden, dass die die Stigmatisierung, die mit psychischen Erkrankungen und das sind alle psychischen Erkrankungen, so auch Sucht, hm. aber äh, es sind wirklich alle psychischen Erkrankungen, diese Stigmatisierung ist noch extrem hoch. Also hier haben wir auch als, als politikneuer Verwaltung einen ganz großen Auftrag, diese Stigmatisierung zu bearbeiten. Das ist sicher ein Punkt, der da ist. Und wir kehren wieder zurück oder kommen damit auch wieder zur Ressourcenfrage. Ähm, die Ressourcenfrage ist zu stellen und das ist ein Problem. Es ist einerseits, dass es, wie, wie, wie die Kollegin gesagt hat, zu wenig äh, Ärztinnen und Ärzte in dem Fach gibt, sowohl Erwachsenenpsychiatrie wie auch Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, dass die Kolleginnen und die Kollegen, die es gibt, aufgrund der Systematik des Gesundheitssystems nicht in der Menge sich in die allgemeine Gesundheitsversorgung begeben, sondern eher andere Wege gehen. Nach der Ausbildung. Das kann sein, dass die Ärztinnen und Ärzte einfach das Land verlassen, weil es woanders lukrativer ist, tätig zu sein. Das kann sein, dass sie das Bundesland verlassen. Das tut mir als Koordinator für Wien besonders leid, wenn sie Wien verlassen. Es kann aber auch sein, dass man sich einfach in ein, ein, ein System begibt, zum Beispiel raus aus einem Krankenhaus, also wo eine breite Versorgung ist, oder aus einem multiprofessionellen Ambulatorium, wie wir es betreiben, hin in eine Wahlarztordination zum Beispiel. Jetzt geht es nicht darum, das auszuspielen gegeneinander. Es ist aber schon macht einfach einen Unterschied, welche Patientinnen und Patientengruppen im Sinn ihrer Schwere der Erkrankung, aber auch welche Erkrankung sie haben, wo behandelt werden. Man muss an beiden Schrauben drehen. Das versuchen wir gerade.
2: Wenn ich da vielleicht noch kurz einhacken darf, Herr Lochner, Sie haben was Wichtiges gesagt, nämlich das Thema Stigma, Entstigmatisierung und Enttabuisierung und das, was ich da bemerke, ist ein großer Unterschied, ob das junge Menschen sind oder ob das Menschen in der Lebensmitte sind oder ältere Menschen. Und es gibt jetzt seit geraumer Zeit die Initiative Gut und Selbst, die von den Schülerinnen und Schülern in Österreich ausgeht und die genau da auf die Straße gehen und entstigmatisieren, enttabuisieren, die laut und deutlich darüber sprechen, dass es Ihnen manchmal nicht gut geht, weil eben gut und selbst, weil die Antwort auf wie geht es dir nicht immer gut sein muss. Und ich bin unglaublich begeistert, wie junge Menschen ihre Stimme erheben und sich eben Unterstützung für ihre psychische Gesundheit einfordern, sowohl von der Politik als auch in den Schulen
0: und dass sie sich wirklich getrauen, offen und ehrlich darüber zu sprechen. Sehen Sie da auch, dass die Pandemie da unter Anführungszeichen positiv zu diesem Bewusstsein mhm. beigetragen hat? Also auch jetzt im Selbstbewusstsein der jungen Menschen und der Kinder auch ein Stück weit? Oder überhaupt, dass die Eltern vielleicht auch sensibler geworden sind gegenüber den Problemen, den psychischen Problemen der Kinder?
2: Ja, also ich sehe das schon. Das ist ein, ähm, ein Vorteil der Pandemie oder etwas Positives, dass das Thema Psyche einen hohen Stellenwert bekommt dass darüber gesprochen wird. Im Sinne schon, es ist also ein Stück weiter Kollektiv jetzt auch, weil es einfach sehr vielen Menschen schlecht geht, weil sehr viele Menschen durch die ganzen Maßnahmen, durch die Einschränkungen, durch diese äh, Distanzierungen, die wir alle mitmachen haben müssen, erkannt haben, oh, das macht was mit mir. Oh, da gibt es außer meinem Kopf und meinem Körper auch noch etwas anderes. Ähm, und Dadurch hat sich schon auch was
0: verändert. Wir haben kurz vorher schon gesprochen, Herr Lochner. Es ist auch zu erwarten, dass sich das mit dieser neuen Krise, mit dem Ukraine-Krieg ähm, äh, nochmal verschlimmern wird oder besser gesagt nochmal äh, noch wichtiger werden wird, sich um die Gesundheit der jungen Menschen zu kümmern. Gibt es eine Auswertung der Stadt Wien? Also weiß die Stadt Wien, wie es den jungen Menschen in Wien geht, so über Bildungsgrenzen und soziale Grenzen hinaus?
3: Wir haben während der Pandemie, während der unterschiedlichen Phasen jetzt und sind jetzt gerade dabei, die dritte Folge zu machen. Also wir haben die erste und die zweite Folge von einer Befragung der Wiener Bevölkerung gemacht und haben uns natürlich auch angeschaut, wie geht's hier den, den, den Menschen in Wien und so auch den jungen Menschen in Wien. Ein wichtiger Punkt, der dabei herausgekommen ist, dass ähm, leider das Thema Chancenungerechtigkeit sowohl durch die Pandemie und jetzt durch den Krieg einfach massiv erweitert wird. Das heißt, die Schere des Cleavage, zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das sowohl junge Menschen wie auch erwachsene Menschen, dass es einen Haupt ein Hauptkriterium haben, das sie als belastend erleben. Das ist ein Faktor. Der zweite Faktor, den wir gesehen haben, ist, ist ähm, das Geschlecht leider. Also es ist ganz klar, dass während der Pandemie, während der unterschiedlichen Phasen und jetzt aufgrund der wirtschaftlichen Situation, die der Krieg auslöst, einfach Frauen weiter massiv schlechter gestellt sind. Der dritte Faktor, und das finde ich als Gesellschaft, ist ein ganz trauriger Faktor, wenn man draufkommt, dass es äh, meist dann wieder Frauen gibt, die sagen, ähm mir geht es eigentlich schlechter, weil ich Kinder habe. Das heißt, der Belastungsfaktor Kinder. Das war in der Pandemie natürlich ganz groß, wenn wir uns überlegen mit Lockdowns, Homeoffice plus irgendwie Kinderbetreuung. Dass das, wie
0: geht sich das aus? Wie soll das mhm.
3: funktionieren? Das heißt, diese Faktoren haben wir gesehen und da müssen wir jetzt und das tun wir auch aktiv darauf eingehen, dass sich diese Faktoren halt nicht noch schlimmer auswirken, dass diese Chancenungerechtigkeit nicht noch größer wird. Da ist das Gesundheitssystem, Ein wichtiger Faktor, der darauf einwirken kann, dass das nicht passiert. Die Chancenungerechtigkeit im Gesundheitssystem bedeutet, wenn Menschen, die eine Erkrankung haben, aufgrund ihrer sozialen Stellung eine bessere oder eine schlechtere Behandlung bekommen. Wir sind jetzt, ähm, das ist ein Problem, dem müssen wir uns stellen, das darf nicht passieren, das dürfen wir uns als Gesellschaft nicht erlauben, dass das passiert. Die Gefahr ist natürlich sehr groß, wenn die wirtschaftliche Situation insgesamt sehr schwierig ist, ja, und der Krieg, das dann jetzt auch noch, dieser Ukraine-Krieg auch noch über Dinge, die niemand versteht. Das kann niemand mehr verstehen, was hier passiert. Ja? Warum, wenn A passiert, dass plötzlich X eine Auswirkung auf mein persönliches Leben hat. Wer soll das verstehen können? Und dazu braucht es halt eine Verwaltung und eine Politik, die hier klare Vorgaben gibt. Und das versucht auch zu lösen.
0: Das heißt, ich entnehme jetzt, kann ich so zusammenfassen, dass es sichtbar wird in den Zahlen, dass Ungerechtigkeit psychisch krank macht.
3: Ja, es ist ein, eine, 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 Henne-Ei-Frage, was zuerst ist. Ist es zuerst, dass es mir sozial sehr, sehr schlecht geht und dann meine Psyche drunter leidet? Oder ist es umgekehrt? Ich glaube aber, dass die Frage nicht relevant ist, sondern was wir sehen, es gibt einen ganz engen Zusammenhang von äh, sozialer Schlechterstellung und damit sozialer Ungerechtigkeit und Belastung in der, Belastung der Psyche, wenn nicht Erkrankung der Psyche. Den gibt.
2: Und Ungerechtigkeit macht psychisch krank? Und ich denke schon, dass ähm, psychisch Kranke dann auch oft nicht wahnsinnig gut behandelt werden. Gell, dass da dann auch noch einmal ein Ungleichgewicht und eine Ungerechtigkeit besteht, weil psychisch Kranke nicht selbstverständlich äh, ihre Behandlung dann auch bezahlt bekommen. Gell, das ist auch noch ein Faktor, äh, das auch österreichweit, sagen wir wieder beim Fleckhalteppich, in manchen Bundesländern ist die psychische, psychosoziale, Psychotherapie, therapeutische, psychiatrische Versorgung besser mhm. und in manchen ist sie einfach mhm. schlecht. Und wenn man nicht tief in die Tasche greift, zum Beispiel für ein Kind, dann kann sein, dass ich für mein Kind monatelang auf einen kassenfinanzierten Platz warte.
3: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der wichtige Punkt ist nämlich der Fleckelteppich. Es ist in, in einer Situation, wie wir sie jetzt haben, ist der Ruf nach Maßnahmen, also nach sei es Behandlung oder sei es niederschwellige Maßnahmen, ein lauter und ein schneller. Und das ist auch gut so. Und natürlich gibt man in der Politik und der Verwaltung fast unmöglich darauf zu sagen, nein, dafür wird man jetzt kein Geld hergeben, mhm. das wird nicht investiert. Hier muss man Obacht geben. Obacht darauf, dass man keinen Fleckerlteppich erzeugt, der im Endeffekt ineffektiver und ineffizienter sowieso, aber ineffektiver ist, als wir sowieso schon unser Behandlungssystem haben. Das heißt, wir sind jetzt auch aufgerufen dazu, möglichst Strukturen klar zu schaffen, Strukturen vorzugeben, wieder uns zurückzuziehen, zu sagen, wer ist wofür zuständig in dem System der Gesundheitsversorgung.
0: Also nicht sofort ausschütten, auf Teufel komm raus, sondern wirklich mit System und vorher eine Ordnung schaffen, damit das gerechter verteilt wird.
3: Genau. Vielleicht einen Schritt zurück machen, sich das Gesamtsystem anzuschauen, auch sich immer wieder die Frage stellen, wofür ist man verantwortlich in diesem System. Es gibt Berufsverbände und Interessensvertretungen, die haben ihre Verantwortung und ihre Zuständigkeit. Es gibt die Verwaltung, es gibt die Politik, die hat auch ihre Zuständigkeit, nämlich in der Versorgung von Menschen. Und so muss man gemeinsam gut kooperieren. Das ist vielleicht auch was, was wir gelernt haben durch diese Krise. Wir lernen durch diese Krise, dass wir besser kooperieren müssen im Gesundheitssystem.
1: Uh- Ein Thema, ein spezifisches, das noch nicht vordergründig für Jugendliche so maßgeblich ist, aber ist Long-Covid. Gibt es da vielleicht Studien oder Auffassungen oder was meinen Sie konkret, wird Long-Covid dazu beitragen im negativen Sinn, dass das Thema wirklich noch über Jahre präsent ist?
3: Davon ist auszugehen. Also es, ist, es gibt momentan Hinweise, es ist, wenn, wenn man sich die Psyche anschaut, es gibt auch in der Somatik Hinweise oder es gibt auch in der Somatikstudie. was, was die Psyche betrifft, gibt es aus meiner Perspektive zu wenig wirklich Evidenz oder zu wenig Studienlage, aber es, man muss davon ausgehen, dass das eine Konsequenz auf die Psyche haben wird dauerhaft. Also das Covid, jetzt nicht, von den, nicht nur ausschließlich von dem, der, der Betroffenheit von der Pandemie, sondern tatsächlich aufgrund der, einer Infektion, dass es gegebenenfalls hier nur organische Veränderungen geben kann, dass es aber auch andere Veränderungen der Psyche geben kann, die sich dann auswirken. Davon ist auszugehen. Ähm, es ist aber wieder, das muss man sich anschauen, das muss man erforschen und muss, wenn ausreichend Evidenz vorhanden ist, dann darauf reagieren. Es, es, es äh, glaube ich, nützt wenig jetzt, irgendwie hier zu spekulieren und und was zu sagen. Man muss vorbereitet sein. Und wie kann man sich darauf vorbereiten? Es ist eigentlich wieder so die Frage, es ist, wir wissen, dass die, die, die Inanspruchnahme von Leistungen im Rahmen einer psychiatrischen Versorgung oder auch auch, auch im Bereich der Sucht steigen wird. Daher müssen wir darauf reagieren und müssen mehr Ressourcen in das System geben, müssen das lenken und müssen schauen, dass das funktioniert. Es ist dann jetzt nicht so entscheidend, ob das eine Auswirkung von Long-Covid ist oder ob das die Auswirkungen von der Pandemie sind. Wiewohl es natürlich bei bestimmten Krankheitsbildern schon einen Unterschied machen wird. Ja?
0: Welche, Entschuldigung, welche Süchte sind das zum Beispiel? Gibt es da eine Sucht, wo Sie sagen... Damit rechnen Sie fix.
3: Also bei Alkohol, bei dem Thema Alkohol, jetzt was substanzbezogene Mhm. Sachen betrifft, ist das sicher etwas. Wir merken im illegalen Bereich in Wien jetzt nicht tatsächlich einen Anstieg. Also tendenziell vielleicht im Cannabiskonsum, dass es hier eine Verschiebung von Konsummustern gegeben hat, Mhm. dass es insgesamt aber zu einem Anstieg gekommen ist in Wien, kann man jetzt derzeit aus den Zahlen nicht ablesen, Im also in dem Bereich, wo illegale Substanzen konsumiert werden. Hingegen bei Alkohol sehr wohl. Bei Alkohol merken wir das jetzt schon, das ist sichtbar. Das wird sich auch noch ein Stück verändern, wenn wir uns jetzt anschauen, wie der Krieg sich entwickelt. Das macht ja alles Angst. Ja? Und manche Leute reagieren auf Angst eben damit, dass sie eben mehr Alkohol konsumieren. Das heißt, auch darauf stellen wir uns ein und versuchen halt auch die Systeme darauf einzurichten, dass es dort mehr Behandlungsmöglichkeiten gibt.
2: Und bei den Jugendlichen ist jetzt die vierte Umfrage von der Donau-Uni Krems mit den Schülervertretern gemeinsam gemacht worden. Also die läuft gerade. Die ersten Zwischenergebnisse habe ich gestern von Christoph B. bekommen. Und äh, da ist schon dieses problematische Konsumverhalten äh, auch abgefragt. Und da ist man in der Zwischenzeit bei bald 25 Prozent und das ist nicht wenig. Und was ich schon merke, eben, eh wie wieder Herr Lochner sagt, das ist Alkohol definitiv. Aber ich denke, Alkohol ist definitiv ein großes Problem in Österreich. Und auch da bräuchte es viel mehr Sensibilisierung und Achtsamkeit. Und bei den Jugendlichen sehen wir schon jetzt den, den, den verstärkten Cannabiskonsum. Aber das ist auch was, was vor Corona auch schon war. Also das wird wird einfach stark in die Richtung gehen. Und da braucht es natürlich auch, da braucht es Information, da braucht Sensibilisierung, da braucht es Prävention. Ähm, und ja, mit der Prävention, das wäre auch noch so ein Punkt. Gell? Ich denk, dort könnte man einfach wahnsinnig viel machen,
0: dass es vielleicht auch gar nicht so weit kommt. Jetzt traue ich mich, die verhängnisvolle Frage äh, oder die verfängliche Frage zu stellen. Ähm, wäre die Legalisierung von Cannabis eine Möglichkeit, den, ähm, die Suchproblematik irgendwie unter Kontrolle zu bringen? Ähm, was ist Ihre Einstellung dazu? Gibt es da eine Präferenz oder, oder Aussage wird verweigert?
2: Ja, es ist definitiv eine schwierige Frage. Es ist auch eine sehr ex- mit ex- also explosive Frage. Ähm, weil man das ja nicht so einfach beantworten kann. Gell? Man muss es breit diskutieren, man muss alle Beteiligten ein Stück weiter mit reinholen. Äh, ich denke, etwas, was ein Thema ist, ist auch, ähm, Cannabis wird ja viel und oft als sogenannte Einstiegsdroge Nummer 1 eins bezeichnet. Äh, und mit einer äh, Legalisierung oder Entkriminalisierung oder wie auch immer man es nennen mag, würde man das natürlich ein Stück weit verhindern können. Aber um diese Frage wirklich gut beantworten zu können, bräuchts es mehr Raum und mehr Zeit. Mhm.
0: Herr Lochner, was Sie, <lacht> Sie lächeln.
3: Erwartungsgemäß bin ich hier anderer Ansicht oder oder oder, oder Denken Sie an die anders?
1: Schlagzeile Stadt Wien für Legalisierung von Cannabis.
3: <lacht> Nein, Seit 2018, seit, seit ich in der, ich der Funktion nicht. bin, muss ich an diese Schlagzeile denken, weil das schwebt, schwebt wie ein Damoklesschwert über, über, über meiner Funktion und auch über der Gesundheitspolitik. Also, erstens einmal, es gibt zwei Rahmenbedingungen, die man bei Cannabis und es geht jetzt um Cannabis mhm. und um keine anderen Substanzen. Das muss man immer mal trennen bei illegalen Substanzen. Erste Rahmenbedingung ist die, ähm, wir haben eine, ein Fahrzeug, Faktum, dass äh, Menschen, die Cannabis konsumieren, aktuell nicht wissen, wie viel von welcher Substanz mhm. da drinnen ist, wenn sie was konsumieren. Das ist immer bei jeder Sucht eines der größten Probleme. Ich weiß nicht, was ich genau konsumiere und wie viel wovon ich konsumiere. Erstes Problem. Zweites Problem, eher ein politisches und eine Rahmenbedingung ist, dass sich rundherum bei uns in Europa äh, einfach die Gesetzgebungen langsam, aber doch diesbezüglich verändern. Das heißt es wird auch Österreich als Insel der Seligen nicht gelingen, sich aus diesem Prozess herauszunehmen. Wir haben aus der Fachlichkeit heraus, und jetzt spreche ich aus der Fachlichkeit und weniger aus der Politiknähe, aus der Fachlichkeit heraus eine relativ klare Haltung. Es geht bei Cannabis ums Regulieren und nicht ums Legalisieren. Was meinen wir mit Regulieren? Es muss der Konsumentin, dem Konsumenten, ersichtlich sein und klar sein, wie viel von welcher Substanz ist da drinnen und wenn ich das konsumiere, was hat das für eine Konsequenz. Ähnlich wie das bei anderen Dingen auch ist. Regulierungen könnten jetzt unterschiedlicher Natur sein. Die könnten so ausschauen, dass man das macht über ärztliche Verschreibung. Die könnten ausschauen, dass das über Apothekenregime abgegeben wird. Was auch immer, das ist offen der Prozess in der Diskussion. Entscheidend ist aber, dass diese Regulierung, genau definiert, wie viel ist da drinnen und was bekommt der Konsument und die Konsumentin davon. Die Auswirkungen des Cannabiskonsums sind unterschiedlich. Die sind von Person zu Person unterschiedlich. Eines ist schon klar, dass das, was derzeit jetzt illegal und am Schwarzmarkt an Cannabis konsumiert wird und leider auch von jüngeren Menschen konsumiert wird, sehr hohe Werte an THC hat und dass hier sehr viele oder vermehrt andere psychische Erkrankungen, also Cannabis-induzierte Paran- Psychosen. Psychosen, was auch immer, passieren. Das ist auch ein Faktum. Das heißt, das ist so der dritte Aspekt, den wir mitbedenken müssen, wenn wir mit dem Thema umgehen. Heißt im Speziellen, der Jugendschutz ist bei der Thematik extrem mitzudenken.
1: Mhm. Also, ja. Aber die Austrocknung dieses Schwarzmarktes wäre doch ein Ziel, mit welchen Methoden auch immer, dass man sich einigen kann. Ja? Das ist entscheidend, dass dieser Schwarzmarkt äh, ja. beseitigt wird. Ja.
3: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ich muss auch einem Ding noch widersprechen. Also, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist, das können wir nicht mehr feststellen. Es ist auch ein Probierkonsum oder ein, 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 auch wenn es ein, ein, ein Konsum ist, der häufiger ist, nicht unbedingt gleich eine Suchterkrankung. Und dass Cannabis dazu führt, oder dass Menschen oder, oder Jugendliche, die Cannabis konsumieren, dazu führt, dass sie andere illegale Substanzen wie Heroin oder sonst was konsumieren, das hat was mit dem individuellen Suchtverhalten zu tun, weniger mit der Substanz.
1: Also wenigstens hat es am Ende jetzt eine kleine Differenz gegeben. Äh, auch keine kontradiktorische, aber doch eine kleine Differenz. Äh, aber sonst, glaube ich, besteht große Einigkeit. Es ist ganz wesentlich, dass wir die psychische Gesundheit mehr Raum geben, dass wir mehr für die Behandlung machen, nicht nur, aber vor allem auch für Jugendliche. Herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Zusehen you <laughs>